0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, patrono da igreja. Protetor da Sagrada Família. Rogai por nós, São Filipe Neri. Rogai por nós... Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, continuando a leitura da alma de todo apostolado, no chutar, nós estamos aqui é, no, na parte 3 do livro e analisando a, as causas da fecundidade da vida interior. Nós estamos aqui na terceira causa. A vida interior produz no apóstolo uma irradiação sobrenatural. Quão eficaz é essa irradiação? O fato de Deus ser um Deus oculto, Deus abscônditos, que é a está continuando a citar uh, termos da, da Carta de São Pio X ao, aos Bispos da Itália, então o fato de Deus ser um Deus oculto, Deus abscônditos, é um dos obstáculos mais graves para a conversão de uma alma. Deus, porém, por um efeito da sua bondade, de alguma sorte se manifesta por meio de seus santos e até por meio das almas fervorosas. <risos> assim é que o sobrenatural transpira aos olhos dos fiéis que vislumbram alguma coisa do mistério de Deus. Também trecho da carta de São Pio X. O que é, pois, essa difusão do sobrenatural? Não será o brilho da santidade o esplendor do influxo divino, chamado corrente, correntemente pela teologia, a graça santificante? Ou melhor, não será talvez o resultado da presença inefável das pessoas divinas naqueles que elas santificam? Outra não era a explicação de São Basílio, quando o Espírito Santo, diz ele, se une às almas que a sua graça purificou, é para espiritualizá-las ainda mais, como o sol torna mais rutilante o cristal que toca e penetra com seu raio, assim o Espírito Santificador torna mais luminosas as almas onde habita e estas devido a tal presença, tornam-se, por sua vez, outros tantos focos que difundem em torno de si a graça e a caridade. São Basílio né, diz isso. Essa manifestação do divino que transparecia em todos os gestos e até no repouso do homem deus nós a vislumbramos em certas almas dotadas de uma vida interior mais intensa as conversões maravilhosas que operavam certos santos só com a fama das suas virtudes as pleiades de aspirantes à vida perfeita que iam pedir-lhes a graça de segui-los aí estão clamando bem alto qual o segredo do seu silencioso apostolado. Com Santantão, assim se povoavam os desertos do Oriente. São Bento fez surgir essa inumerável falange de santos religiosos que civilizaram a Europa. São Bernardo exerce uma influência sem par, assim como assim na igreja sobre os reis e sobre os povos. São Vicente Ferrer excita na sua passagem um entusiasmo indescritível em multidões imensas e o que é mais, provoca a conversão delas. No encalço, no encalço de Santo Inácio, ergue-se esse exército de bravos, um dos quais, Xavier. Por si só basta para, rege, para regenerar uma quantidade incrível de pagãos. Somente a irradiação do poder de Deus, do próprio Deus, através desses instrumentos humanos, pode explicar a razão desses prodígios. Que desgraça quando não há almas verdadeiramente interiores entre as pessoas que estão na frente de obras importantes. O sobrenatural parece eclipsado, o poder de Deus fica encadeado. É, então, como os santos nos ensinam, que um país declina e que a providência parece abandonar aos maus todo o poder de fazer estragos. Bem, essa passagem aqui é extraordinária porque... Mostra que é através dos santos né, que Deus é, se torna presente a nós. Né? É através da santidade das almas escolhidas que nós vemos materialmente, com né, os nossos olhos, os nossos sentidos, né, a, a presença de Deus no mundo. Né, é porque Deus está escondido de nossos sentidos, né? Nós não o vemos diretamente, né? Só no céu é, nós conseguiremos fazer isso, né? Na bem-aventurança eterna. Mas ele nos torna, é, ele age é, nos nossos sentidos através das almas santificadas, né? pela vida interior. E Deus é, tem uma forma também de nos castigar, né? que é simplesmente nos esconder os santos ou por, por uma atitude... É, da vontade de um país, de uma comunidade ou do mundo né? de não gerar mais santos. Né? E, e, então, como os santos nos ensinam que um país é, então, como os santos nos ensinam, que um país declina e que a providência parece abandonar aos maus todo o poder de fazer estragos. Então, é, esse é o caminho né, que a civilização ocidental escolheu desde muitos séculos atrás e culminou, ou está culminando, nos tempos nossos agora. Né? Deus nos. Deus liberou todo o poder do mal para agir uh, no mundo. Né? Parece que a providência. É, tendo percebido né, que o seu povo, né, sua igreja, pouco a pouco o abandonava, né, é, decidiu também abandonar esse povo, né? Ou seja, ele age, esse Deus, o único que existe, age como sempre agiu, né? age conosco como agiu com Israel no Antigo Testamento. Nós somos o novo Israel, né? E, então, é, não só agora, nessa crise que estamos vivendo, mas ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Deus foi foi mandando avisos para nós, né? Nossa Senhora sempre nos avisando. Né? É, aquela passagem da, da, do, da aparição de La Salete, né? que Nossa Senhora dizia que estava muito difícil de segurar o braço do seu filho. Né? Nós precisávamos fazer penitência. Depois, em Fátima, né? os avisos foram muito claros e muito e muito duros que Nossa Senhora nos deu, né? É, e, enfim, nós estamos é, nesse caminho, o caminho do abandono de Deus, né? Mas Deus se torna presente é, a, aos nossos sentidos, né? Através dos seus, dos, dos seus santos, né? É, e ele está querendo dizer aqui né, que a santidade a gente só alcança com essa vida contemplativa com essa vida interior né? então ele cita vários grandes santos aqui, né, obviamente é, São Vicente Ferre né? São Francisco Xavier São Antão, enfim São Bernardo né? que eram é, São, São Vicente Ferre <cười> ele era um grande pregador, né? eu não sei se eu já contei isso para vocês, contei para alguns, São Vicente Ferrer era um grande pregador, e na quaresma, os sermões quaresma, quaresmais dele eram uma, um acontecimento extraordinário na Europa. Né? As cidades <tos> disputavam né? São Vicente Ferrer é, a cada quaresma, né? para ele pregar nas cidades. Né? E... Os sermões dele duravam assim, ele tinha que subir nas nos telhados das casas, né, para falar para mais gente, né, para as pessoas. E, e duravam assim dias, né, 60 horas, por exemplo, ele ficava é, pregando as pregações, quase mais, quase mais, sem parar, né. Então é, é, é visível essa 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 santidade, né? Na, 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 na é, é visível Deus agindo nessas almas. E né? as almas, compenetremos-nos bem dessa verdade. As almas, como que instinti, instintivamente e sem mesmo lograrem claramente definir o que sentem, percebem essa irradiação do sobrenatural ah vede como de bom grado se vai prestar aos pés do sacerdote e implorar o seu perdão esse pecador que reconhece o próprio Deus na pessoa do seu representante e ao invés não é porventura desde o dia em que o conceito integral da santidade cessa de ser o ideal necessário do ministro e tal ou tal seita cristã, e essa seita se vê infalivelmente obrigada a suprimir a confissão? Iones Quiden, signum Fecit nullum, João na verdade, não fez milagre algum. Mas é de São João 10, 41. Sem fazer nenhum milagre, João Batista atraía as multidões. Bem fraca era a voz de São Vianney para se fazer ouvida da multidão que em volta dele se apinhava e, sem embargo, se o não ouviam, viam-no, viam uma custódia de Deus. E só essa vista subjugava e convertia os assistentes. Voltara de ars um advogado. Como lhe perguntassem, o que mais o tinha impressionado? Respondeu. Vi Deus num homem. Vi Deus num homem. Só a visão de São João Maria Vernei, né?, dava essa impressão às pessoas. Lícito nos seja resumir tudo por meio de uma comparação um tanto vulgar. É bem conhecida a seguinte experiência de eletricidade. Colocada sobre um isolador, uma pessoa é posta em comunicação com uma máquina elétrica. O seu corpo carrega-se de fluido, e mal alguém dela se aproxima, logo se deflagra a faísca que faz estremecer aquele que se põe em contato com tal pessoa. Assim acontece para o homem interior. Uma vez desapegado das criaturas, entre Jesus e ele, logo se estabelece uma comoção incessante uma como que corrente contínua. Tornando-se o apóstolo um acumulador de vida espiritual, ah, sobrenatural, desculpe, condensa em si um fluido divino que se diversifica e adapta à circunstância e a todas as exigências do meio em que opera. Virtus de ilu exibat, essa nabat hominis. Saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas 6,19. 19. As suas palavras e atos tornam-se, entre os eflúvios dessa força, latente, sim, mas sumamente eficaz. Para derribar os obstáculos, obter conversões e aumentar o fervor. Vocês observem aqui que nesse, nesse, nesse trecho, é, Dom Chutar está ah, observando, né? que a vida interior por si só ela se expande e atinge as pessoas é, pela própria presença física desse desse operário apostólico, né? Sem, inclusive, a intenção de fa de obras, de fazer qualquer obra. A própria presença física já opera nas outras pessoas. É... Obtendo conversões e aumentando o fervor das pessoas. Quanto mais as virtudes teologais existirem num coração, tanto mais esses eflúvios aonde ajudar a fazer nascer essas mesmas virtudes nas almas. Por isso ele insiste tanto, né? E vai insistir mais, e continua insistindo, né? na vida contemplativa, na vida interior, que é o único caminho é, da, da santidade. Né? O apóstolo se torna um acumulador de vida sobrenatural. E essa vida transborda dele. Né? É nosso Senhor, é Deus, a Trindade, agindo em causa segunda. Né? Então, Deus no, é, está oculto para nós, mas ele se faz, ele se revela, né? digamos assim, para os nossos cinco sentidos né? e para os sentidos da alma, os sentidos internos da alma, ele se revela através dos seus Santos, né? Por meio da vida interior, o apóstolo irradia fé. A presença de Deus nele patenteia-se às pessoas que o ouvem. A exemplo de São Bernardo, do qual se disse Solitude nem cordes circumferens ubiqui solos erat. O apóstolo isola-se das outras pessoas e destarte logra ficar interiormente solitário, mas logo se entrevê que ele não está só, que tem no coração um hóspede misterioso e íntimo com o qual volta a conversar a cada momento e que não fala senão de acordo com a direção, conselhos e ordem dele. Sente-se que é sustentado e guiado por esse hóspede e que as palavras saídas da sua boca apenas são o eco fiel das palavras desse verbo interior, quase sermones dei. Um Pedro... 11 sermones dei né? as palavras de Deus a lógica e a força dos argumentos manifestam-se então menos que o verbo interior o verbo docens verbum docens falando por meio da sua criatura Verba ergo locor vobis. A me ipsu non locor. Paten autem in me manens. Ipsu facit opera. As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele mesmo faz as obras. Palavras de Nosso Senhor. Né? João 14, 10. Influência profunda e duradoura. Muitíssimo mais profunda que a admiração superficial ou a devoção passageira que o homem sem espírito interior pode excitar. Ele pode levar o auditório a dizer. Isso parece verdadeiro e interessante. Fora, esta, essa impressão não passa de um sentimento totalmente impotente de si mesmo para dar às almas uma fé sobrenatural e fazê-las viver dessa fé. Então, aqui ele está ele tá comparando o né, um homem de vida interior com, um, digamos, um, um, competente, é, retórico, né? um competente retórico. Um competente retórico. Ele diz: influência profunda e duradoura desse homem de vida interior, que fala, ah, que, ah, através do qual fala o Verbo de Deus, né? e esse homem superficial, é, com todas as, digamos assim, as facilidades de, 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 de expressão, retórica, etc., né? comparando os dois, né? ele diz: esse último homem, o homem sem vida interior, é, o auditório né, que o ouve parece uh, dizer, né, isso parece verdadeiro e interessante. Apenas isso. Né? Mas esse sentimento, diz o Dom Chutar, é impotente. É impotente para dar às almas uma fé sobrenatural e fazê-la viver dessa fé. Irmão Gabriel, leigo trapista, exercendo as suas funções de segundo hospedeiro, reavivava a fé de numerosos visitantes, muito melhor do que vingaria fazê-lo um sacerdote douto. Mas cuja linguagem falasse mais ao espírito que é o coração. Coração, essa expressão, coração, ela é usada nas Sagradas Escrituras, pelos teólogos, etc., para representar a vontade, certo? Uma. aqui, traduzindo, né? Se vocês me permitem, um sacerdote douto, né? mas cuja linguagem falasse mais ao espírito que ao, ao coração. Eu diria, falasse mais à inteligência do que à vontade. Falar a inteligência não quer dizer falar a vontade. Né? Mover a vontade não significa mover a inteligência. <risos> Para nós, seres caídos, né, nós temos muita dificuldade de mover a nossa vontade através da nossa inteligência. Né? Nós, muita, muitas vezes, compreendemos na nossa inteligência, no nosso espírito aqui, o que, que a gente deve fazer, mas a nossa vontade não obedece. Né? Então, esse irmão Gabriel, que era o segundo hospedeiro, movia mais a vontade dos homens pela sua santidade do que um sacerdote douto. Né? O general Miribel ia, às vezes, conversar com o um humilde irmão e comprazia se em dizer... venho retemperar-me... na fé... então ele ia lá... e ia conversar com o segundo hospedeiro... não com o prior do mosteiro... por exemplo... jamais... se tem pregado... discutido... e se tem escrito... sábios tratados de apologética... tanto como em nossos dias e jamais, talvez, ao menos considerando apenas a massa, a, a massa dos fiéis, a fé seja menos vivaz. Há vezes, aqueles que têm a missão de ensinar, só vêm no ato de fé, um ato de inteligência. Quando ele depende também da vontade... Isso que eu acabei de falar, né? Esquece-se de que o crer é um dom sobrenatural e que há um abismo, um abismo, entre a percepção dos motivos de credibilidade e o ato definitivo de fé. Só Deus e a boa vontade daquele que é ensinado, logram preencher esse abismo. Ah, mas como ajuda a preenchê-lo a reflexão da luz divina produzida pela santidade daquele que ensina. Então, essa é, a, é aquilo que eu estava falando, né? É... essa vida sobrenatural, né, acumulada no Santo, quando Ele fala, quando Ele se expressa, essas palavras, elas movem muito mais a vontade, o coração, né, do que propriamente a inteligência, tá? É claro que ele move também a inteligência, é, mas ele move principalmente a vontade. Né? E é por isso, né, exatamente, que a gente fala né, sempre que a, 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 o, o fato de ser culto, uma pessoa ser culta, não lhe garante nada em termos de fé, é? ou seja, o que o que move a pessoa na direção da fé não é a inteligência ou não é principalmente a inteligência, né? é a vontade, é a vontade. irradia esperança como não há de o homem de oração irradiar a esperança? A sua fé arraigou-lhe para sempre na alma a convicção de que a felicidade tão somente se encontra em Deus e só em Deus. Com que assento convincente ele não fala, portanto, do céu e como são vastos os recursos de que dispõe para consolar. O meio, por excelência, de nos fazermos ouvir pelos homens é manifestar-lhes o segredo de carregarem alegremente as cruzes, a de todo e qualquer mortal, a Eucristia e a esperança do céu, encerram esse segredo. É como se esse homem de Deus, né? Tornasse as nossas cruzes mais leves, né? O segredo de carregar alegremente as cruzes a panagem de todo e qualquer mortal. Ou seja, todos nós carregamos as nossas cruzes, né? E, de repente, quando nós chegamos próximo a um homem desse, a um homem santo, de repente, imediatamente, as nossas cruzes se tornam mais leves. Né? E, às vezes, nós é, temos a revelação de que é possível carregá-las alegremente na presença desse homem. Como é viva a palavra de consolação do homem que, que, sem mentir, pode aplicar a si mesmo o nostra conversatio in cellis est. Nossa conversão está nos céus. Filipenses 3, 20. Outro qualquer, com mais frases e retórica, pode falar das alegrias da pátria celeste. Pode falar das, alegria, da alegria da, da, das alegrias da, da pátria celeste. Os seus discursos serão, porém, infrutuosos... Ao passo que uma só palavra, uma só palavra do primeiro, palavra convincente e reveladora do estado de alma daquele que a pronuncia, bastará para acalmar essa perturbação, aliviar essa tristeza, fazer aceitar com resignação uma dor ungente. É que a virtude da esperança do homem interior passou irresistivelmente para uma alma que jamais talvez fosse acalentada por essa virtude e que se irradia e que se iria abismar na desesperança. Então, é como se a palavra do, do homem santo fosse apenas uma uma ponte, né, para que dele passasse para o ouvinte, né, toda aquela aquele conjunto, né, de fé, esperança e caridade. A palavra apenas foi um um motivo, uma desculpa, né, para essa irradiação, né. Do homem santo. Né? Então, irradia a esperança, acabei de ler, né? Irradia caridade. Possuir a caridade eis o que, sobretudo, ambiciona toda a alma cuidadosa de se santificar. A compenetração de Jesus e da alma, o manet em me, Et ego inel, permanece em mim e eu nele, né? eis o fim de todo o homem interior. Permanecer no, no Senhor. Né? Os pregadores experimentados são unânimes em reconhecer que se as práticas do começo sobre a morte, o juízo, o inferno, são indispensáveis e sempre salutares num retiro ou numa missão, a instrução sobre o amor de Nosso Senhor produz ordinariamente uma impressão mais salutar. Dada por um verdadeiro apóstolo capaz de fazer partilhar pelo auditório os sentimentos que o animam, essa instru instrução assegura o bom êxito e determina as conversões. Quer se trate de afastar uma alma do pecado, quer de levá-la do fervor à aperfeição, o amor de Jesus é sempre uma alavanca incomparável. O cristão atolado no lodo, mas capaz de adivinhar no seu semelhante um amor ardente, ateado nas realidades invisíveis e considerando, por outro lado, as decepções e o vácuo dos amores terrestres, logo começa a sentir repugnância pelo pecado. Compreendeu alguma coisa de Deus, alguma coisa do imenso amor de Jesus pela sua criatura sentiu dentro de si um como extra, estremecimento da graça latente do seu batismo e da sua primeira comunhão. Jesus apresentou-se-lhe vivo, visto como as ternuras do seu coração, coração de nosso senhor, transpareceram através da fisionomia e da voz do seu ministro. Entreviu outro amor, um amor nobre, puro, ardente, e disse de si para si, já neste mundo é, pois, possível amar com um amor que sobreleva o amor das criaturas. Então, é assim que um, um pobre mortal né, se sente na presença de um, um santo. Né? Ele sente, através desse santo, um infinito, um imenso amor que Jesus sente pela sua criatura. Através do santo... Jesus manifesta esse amor né, por nós. Ainda algumas manifestações mais íntimas do Deus amor por meio do seu arauto e a alma acabará de sair do lodo onde se atolava e não mais lhe causarão pavor os sacrifícios necessários para adquirir do, o tesouro do amor divino até então, quase desconhecido para ela. Então, esse, 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 esse Deus, o amor, né? que era desconhecido para a criatura, que estava na lama do pecado, né? fica patente para ela, né? no contato com, essa, com esse operário apostólico. Né? Não vale a pena desenvolver esse ponto de vista, pois facilmente se adivinham os acréscimos de amor e por isso mesmo os progressos que o verdadeiro pastor pode suscitar nas almas já saídas do pecado ou já fervorosas. Mesmo sem estarem revestidos do, sacerdote, do sacerdócio, desculpe, os próprios homens de obras onde também atear em volta de si com sua caridade ardente a mais excelsa das virtudes teologais então aqui ele uh, está dizendo que mesmo os leigos né, não estão revestidos do sacerdócio então irradia esperança irradia caridade agora irradia bondade Um zelo não caritativo, dizia São Francisco de Sales, procede de uma caridade não verdadeira. Uma alma há de chegar a transformar-se, saboreando, por meio da oração, a suavidade daquele a quem a igreja chama de bonitates oceanus. Bonetates oceanos. Oceano de bondade. Né? É uma expressão da ladainha do coração de Jesus. Mesmo que essa alma seja naturalmente inclinada ao egoísmo e à dureza, esses defeitos vão de ir aos poucos desaparecendo, alimentando-se daquele... Em quem apareceu a benignidade de Deus para com o mundo. Bene, benign, benign, benignitas et humanitas apparuit salvatores nostri Dei. Apareceu a bondade do Salvador, nosso Deus, e o seu amor. Carta de São Paulo a Tito, 3 capítulo 3 versículo 4 daquele que é a imagem, a expressão adequada da bondade divina. Imago bonitatis ilius. Imago bonitatis ilius. É, livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 26. O apóstolo participa do, bon do poder benéfico de Deus e sente a necessidade de, como ele, ser difusivos. Então, a, a vida interior é difusiva, ela tem a propriedade de se difundir, ela se acumula no operário a, apostólico, mas para se difundir não é? é uma propriedade dela. Quanto mais um coração estiver unido a Jesus Cristo, tanto mais se tornará participante da qualidade principal do coração divino e humano do Redentor, da sua bondade. Indulgência, benevolência, compaixão, tudo nele se multiplica e a sua generosidade e a sua dedicação a onde atingir as raias da imolação alegre e magnânima. Aqui talvez esteja, como ele fala, imolação, né? aqui talvez esteja o segredo de tantos mártires que a igreja já ofereceu ao mundo. Né? A gente fica impressionado quando a, a, a gente lê a história da igreja, né? principalmente dos, dos primeiros séculos, né? dos primeiros quatro séculos, três, quatro séculos. A quantidade de mártires que a igreja ofereceu ao mundo. E, e, e isso faz a gente pensar... né o que, que movia aquelas pessoas a se martirizarem? Né? Porque muitas delas... não eram intelectuais. Muitas delas não tinham instrução. Muitas instrução nenhuma... É, instrução escolar, né, que eu estou dizendo, e elas se ofereciam a martírio de uma forma tão espontânea, né? oferecia a imolação né? alegre e magnânima, que nos, nos, nos espanta, né? nos espanta profundamente. Né? O que estava tava movendo essa essa alma, né? Para se oferecer assim com tanta disposição, né? E aqui a gente compreende, né, lendo. Não chutar, né? Como é que a, a vida interior transforma o ser humano? Né? Transfigura, transfigurado pelo amor divino, o apóstolo Atrairá sem esforço a simpatia das almas. Imbonitate et alacritate anima suae placuit. agradou por causa da sua fé e da sua mansidão. Eclesiastes 45. <coughs> as suas palavras e os seus atos serão repassados de bondade, dessa bondade desinteressada, que não se assemelha àquela que é inspirada pelo desejo de popularidade ou pelo ego egoísmo sutil, o desejo de popularidade. Né? Nós já falamos tanto disso aqui, né como que hoje a gente está cheio disso né? por aí. Deus determinou, escrevia Lacordaire, que para se fazer qualquer bem ao homem se havia mistério de amá-lo e que a insensibilidade fosse para sempre inca incapaz já de lhe dar a luz, já de lhe inspirar a virtude. De fato, contra a força que quer impor-se, considera-se o resistir como uma glória. A ciência, que pretende sempre convencer, julga-se questão de honra o opor objeções. Mas visto como nenhuma humilhação se sente em ser desarmada pela bondade, facilmente se cede ao atrativo de suas maneiras. Então aqui ele está opondo, né? A, a, a força né, de impor ideias na cabeça dos homens, né? a atitude né, é, da bondade do operário apostólico frente às pessoas, e como que essa bondade desarma os ânimos, né? desarma essa vontade de oposição... Né? então aqui... A, digamos assim... o convencimento das pessoas... muda... de nível... Né? A, a bondade... Não, não convence as pessoas... com a força de argumentos... Né? apenas... É, com a doçura, né? a mansidão né? do, do santo, do homem de vida interior. Né? Vou ler mais um parágrafo aqui. A irmãzinha dos pobres, a irmãzinha da Assunção, a irmã da caridade, poderiam citar um sem número de conversões operadas sem discussão. E somente devidas à virtude de uma bondade infatigável e a miúde heróica. Então, a bondade converte sem discussão, sem oposição de argumentos, sem briga, não é? sem, sem disputa. Não é? que é o que a gente está tão acostumado a ver. Né? Ou seja, essa defesa da fé e da igreja, essa defesa da fé e da igreja, através de lutas, de discussões, que a gente vê hoje tanto por aí, é um caminho absolutamente ineficaz e que gera muito mais resistência e, às vezes, afastamento da igreja né, do que um apostolado baseado na bondade que desarma os espíritos né, e que logra conversões é, muito mais é, numerosas, né? É, e o curioso, a, a, mais importante ainda, né? A bondade, ela não causa aversão, né? que é mais importante. A pessoa, durante, a, 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 diante de um de um o, o operário apostólico que irradia bondade, ela nunca terá a sensação de aversão dessa pessoa. Ela nunca, ela nunca terá a, a sensação de, de afastamento dela. Essa vontade de se afastar. Eu não quero saber desse negócio. A bondade não, não causa isso nas pessoas. Né? Pergunta agora, ao senhor, se tem alguma observação a fazer nesse texto. Eu paro exatamente aqui, para a gente continuar amanhã. Pergunto se vocês querem fazer alguma... observação... ou pergunta. Esse texto do Dom Starr é tão... é tão profundo, né, que... a, a princípio não... não suscita muito... Na gente a vontade de falar, né? ou vontade de perguntar, ou vontade de observar. Apenas a vontade de, de reler o texto e pensar direitinho. Tá certo? Então vamos terminar com uma, uma oração. Um santo dia para todos, obrigado pela presença e a paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, protetor universal da igreja